0: Bienvenue sur votre podcast Porté. Aujourd'hui, on parle hip-hop avec Séverine Guillot, qui m'a accueillie dans son studio à Avignon. Si vous aimez Porter, n'hésitez pas à partager les épisodes et à lui accorder quelques étoiles sur Apple Podcast. Porté de m'accueillir dans ton studio aujourd'hui à Avignon. Est-ce que pour commencer cet entretien, tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour Charlotte. Merci à toi de, de vouloir faire un podcast sur moi. Alors je me présente, je m'appelle Séverine Guyot. Je suis la directrice artistique de l'école de danse le studio à Avignon depuis maintenant quelques années, que j'ai monté en 2007. Et si tu veux savoir ce que j'enseigne dans mon école euh, J'enseigne le locking, le walking pour les adultes et euh, sinon euh, le hip-hop pour les enfants.
0: Donc aujourd'hui on va parler euh, voilà, de toutes euh, ces danses urbaines, on va dire. Euh, moi personnellement je tiens à préciser euh, à ceux qui nous écoutent que je ne maîtrise pas du tout le sujet et que je vais poser donc les questions pour que tout le monde découvre euh, avec moi. Mm -hmm. Donc s'il y a des spécialistes euh, euh, qui soient indulgents, euh, voilà, moi j'ai envie d'apprendre et peut-être d'autres avec moi, donc c'est parti. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient le hip-hop et quand il est apparu et surtout
1: pourquoi Alors le hip-hop, c'est... Euh, alors la danse hip-hop, il faut savoir que c'est une danse qui s'inclut dans une culture. Donc le hip-hop, ça veut tout et rien dire, euh, dans le sens où dans la danse hip-hop, il y a euh, plusieurs matières, plusieurs styles qui sont bien différents et bien distincts. Euh, pour les danses académiques, il y a le jazz, le classique, le contemporain. Pour le hip-hop, il y a un tas de matières. Euh, je vais en citer les essentiels. Le breakdance, la house, le popping, le locking euh, et le hip-hop, qu'on appelle le hip-hop, qui est aussi appelé new style. Euh, donc quand on dit qu'on fait du hip-hop, je pense qu'on dit qu'on fait la danse qui s'inclut dans cette culture.
0: Est-ce que c'est un abus langage de dire on apprend à faire du hip-hop,
1: on danse le hip-hop.
0: Est-ce qu'on n'est pas assez précis
1: On n'est pas assez précis du tout. Alors, quand c'est des gens du milieu, on va dire que nous, on se comprend. Euh, par contre, là, on est dans un cadre d'enseignement. Quand quelqu'un arrive dans mon école, par exemple, il me dit « je veux apprendre le hip-hop », je suis obligée, euh, pour un néophyte, d'expliquer tout ça, euh, pour la bonne raison qu'on peut tout apprendre, toutes les bases, bien sûr, et ça ne sera que mieux, puisque chaque matière est complémentaire avec l'autre. Mais euh, par exemple, il y a des enfants qui disent Je veux m'inscrire au cours de hip-hop et en fait, ils veulent faire du break dance. Mm. Donc, si on les met dans le cours de hip-hop, ils vont dire euh, Donc, de hip-hop new style, donc le hip-hop debout, ils vont dire Ah, mais non, mais moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais apprendre à, pour schématiser, à tourner sur la tête donc ben, c'est pas du hip hop que tu veux faire c'est du break -dance.
0: donc c'est important de discuter d'abord avec les élèves qui arrivent pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comment ils sont eux en tant que personnes en tant que euh, futurs danseurs et pouvoir les aiguiller
1: exactement, moi c'est vraiment le temps que je prends avec tous mes nouveaux adhérents euh, j'estime que c'est important d'avoir un rendez-vous avec les parents et les enfants j'essaye de le faire le tant que, temps tant que je peux et leur dire voilà, qu'est-ce que tu veux faire parce qu'il y en a certains ils veulent faire du hip hop mais en fait ce qu'ils aiment c'est le raga ou le dancehall
0: ou alors ils ne savent pas de ce qu'ils ont envie parce qu'ils ne connaissent pas.
1: Oui, ou alors ils ont des images dans la tête et ils pensent que parce que ça passe à la télé, c'est du hip-hop. Et en fait, pas du tout. Euh, le hip-hop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une danse qui s'inclut dans la culture hip-hop. Donc la culture street dance, ok, et qui arrive des États-Unis. Donc ta question tout à l'heure, c'était d'où vient les, les, la culture hip-hop Elle vient des États-Unis. La culture hip-hop, c'est plusieurs choses. C'est le DJing, le rap, la danse. Le, la façon de s'habiller et euh, le beatbox, le graphe, donc c'est tout ça, la culture hip-hop. Et la danse hip-hop, c'est la danse qui s'inclut dans cette culture. Donc évidemment, on parle de rap, on parle de façon de, de s'habiller, on parle de style, on parle de, de, de la street culture en fait.
0: Et quand est-ce que c'est apparu
1: Alors, c'est apparu dans les années... Alors, attention, je ne suis pas une bible de, de non, la... Non,
0: mais à peu près. Oui, voilà.
1: Je, je, je... S'il y a des gens qui connaissent très bien l'histoire la... de la culture hip-hop, je ne suis pas professeur voilà. de culture. Mais vous pouvez nous
0: envoyer un commentaire pour nous détromper, ce n'est pas grave. Euh... <rire>
1: voilà, c'est ça. Euh, en tout cas, c'est arrivé dans les années 70 aux États-Unis. Euh, donc, euh, dans la culture noire américaine et latino-américaine. C'était un mouvement contestataire de ce comment expliquer de ce qu'on m'a dit parce qu'il faut savoir que c'est aussi une culture orale hein, donc ça s'apprend aussi comme ça en, 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 en rencontrant des pionniers de la danse euh, qui nous disent comment ça s'est passé. Ils ont ils ont employé le mot « break » pour casser les codes puisque « break » ça veut dire « casser oui. ». Donc du coup, euh, ils se sont mis à danser au sol euh, pour justement pallier au fait que les autres danses académiques étaient debout, étaient verticales. Et donc, ils ont commencé aussi à aller chercher dans la culture africaine, puisque si on peut retrouver des vieilles vidéos de danseurs africains qui font des coupoles et ils font ce genre d'acrobaties qui venaient des cultures noires noir africaines, euh, donc les, les Noirs américains ont, ont cherché, si tu veux, leurs origines à un moment donné et ils se sont rapprochés euh, de, de tout ce qui faisait euh, ben, leur identité. Et du coup est arrivée la culture hip-hop, donc vraiment euh, le rap, les premières personnes qui ont commencé à rapper, euh, les, les MC, euh, les Scratch, euh, du coup la danse s'est collée avec l'évolution de la musique. Donc,
0: euh, à chaque évolution, la danse s'est adaptée.
1: Exactement. C'est pour ça que nous, on a, on a les cultures old school, la danse old school qu'on appelle et la danse new school. La old school, c'est en, en théorie le popping, le locking et le break dance. Dans ce
0: qui est apparu au début.
1: C'est ça. Au début, avec les musiques, euh, les break beats. Euh, euh, donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une notion de, de, de musique, puisque la danse s'est adaptée à l'évolution de la musique.
0: Donc il faut avoir une bonne écoute musicale
1: Et une bonne culture musicale pour comprendre la danse hip-hop.
0: E Ça peut aussi s'apprendre en dansant, finalement Bien
1: sûr, c'est ce qu'on fait. Par exemple, dans les cours de, de lock, euh, qui, qui est une culture old school, une danse old school, on préconise, euh, en tant qu'enseignant, d'utiliser de, de, des vieux sons. Alors, évidemment, dans hip-hop, e on est libre, on fait ce qu'on veut. On peut très bien faire du locking sur c'est-à-dire
0: c'est des, des morceaux qui datent de quand
1: des années 70 voilà là c'est vraiment euh, alors après il y a les pionniers du locking qui ne veulent pas entendre parler des années 80 du, du funk des années 80 c'est euh, cool and the gang, gang voilà c'est déjà trop électro c'est vraiment James Brown euh, voilà l'époque de James Brown où il y a des cuivres on entend, on entend des voilà après il y a vraiment les pionniers dans des battles j'ai déjà vu des, des, des pionniers américains qui faisaient arrêter les musiques pour dire oh, stop ça c'est pas old school on fait pas du locking sur ce type de musique mais bon les mentalités évoluent on, on trouve des gens qui ont vraiment envie, qui, qui, qui dansent sur tout, le locking finalement on peut le danser sur tout, mais pour l'apprendre, c'est ça qui est important, pour que les enfants ou les gens qui apprennent le lock soient baignés dans comment c'est né, le feeling, le flow, le ressenti, je pense que c'est mieux d'apprendre sur des musiques old school.
0: Voilà, et après rien n'empêche de pouvoir varier un petit peu par la suite et du moins qu'on a les bases.
1: Bien sûr, parce que les bases elles sont calées sur l'histoire de la musique et comment ça s'est passé. Donc euh, une fois que tu maîtrises ça, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu as envie de faire du lock sur du flamenco, euh, personne ne va te dire euh, ⁇ ça c'est pas du lock ⁇ Oui. Voilà. Donc est-ce que c'est lié à un rythme particulier euh, Oui, parce que du coup, comme je te disais, par exemple pour le locking, c'est beaucoup instrument, avec les instruments, donc les cuivres. Euh, et le lock, euh, c'est une danse aussi... J'ai peur de déborder, mais qu'on se perde un peu, mais je vais essayer d'expliquer que la danse hip-hop, elle est née dans la rue. Quand on dit qu'elle est née dans la rue, c'est-à-dire qu'il ne... n'y avait pas des choses écrites euh, sur un cahier où on disait « tel mouvement se fait comme ça, tel mouvement se fait comme ça ». Non, les gens se faisaient des cercles dans la rue parce qu'ils n'avaient pas de salle pour danser. Et euh, cette énergie du cercle, du freestyle qu'on appelle en hip-hop, elle est très importante et elle fait partie des basiques. C'est avec ça qu'on apprend la danse hip-hop. On n'apprend pas la danse hip-hop face à un miroir, euh, en, en imitant son professeur
0: donc c'est pas seulement professeur face à l'élève c'est plus euh, l'effet de groupe
1: exactement alors l'effet de groupe est surtout comprendre l'histoire, la vibration euh, pour se mettre dans l'ambiance de l'époque, une fois qu'on a compris ça on apprend la technique et on comprend ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait
0: après c'est un peu comme toutes les danses finalement parce que euh, avant d'être euh, plus ou moins codifié euh, je vois par exemple pour la danse classique il n'y a que l'école Baganova qui a codifié euh, une méthode, peut-être peut-être d'autres. il y a l'école Bournonville aussi enfin, il y a plusieurs, mais l'école française c'est de la transmission orale et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de danses euh, voilà, qui se transmettent comme ça de, de génération en génération sans qu'il y ait de réelles bases écrites
1: mm -hmm.
0: euh, peut-être maintenant il y a la vidéo c c ça devient plus simple mais euh, il y a des choses du coup qui se perdent qui évoluent et qui changent et des bases qui traversent le temps parce qu'elles sont solides sûrement mm -hmm. et au, comment la danse hip-hop
1: des états unis est arrivée en France euh, alors je, moi je te dirais par l'émission HIP HOP de l'époque euh, c'est Sydney qui l'avait euh, alors moi j'étais petite hein je suis, née, avec elle, je, je suis née en 1975. Et je crois que HIPHOP, c'est dans les années 85, je crois. Donc, j'avais 10 ans. Donc, je ne peux pas te dire que j'ai vu les émissions. Ce n'est pas vrai. Je les ai vues en replay. Euh, par contre, c'est les plus anciens que moi euh, qui sont sur la génération. Moi, j'ai 46 ans. Les 50, 52 ans qui parlent de l'époque HIPHOP. Il y a un phénomène aussi de, de, de lieu. Parce que moi, je suis en campagne. Ce n'était pas vraiment, une, 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 si tu veux, une mode. Pour les gens d'ici, c'était plus les gens de quartier, les gens de cité, euh, parce qu'ils se retrouvaient dans, dans ce mouvement qui était déjà euh, parti des États-Unis. Quand on dit que le, le hip-hop, c'est le truc de la rue, c'est parce que ça, ça dénonce, quelques, si tu veux, aussi les minorités donc forcément, les gens de quartier ici, dans les banlieues, se retrouvent plus dans cette culture, dans cette énergie. Euh... Donc c'est
0: une belle victoire, puisqu'on euh, est
1: parti d'une danse de minorité
0: qui s'est euh, sacrément bien ancrée moment. On est euh... d'accord.
1: Là-dessus, on est complètement d'accord. C'est que ça s'est complètement démocratisé. Aujourd'hui, on a des fils de médecins, des fils d'avocats de, euh, pour faire des clichés euh, qui font du hip-hop et qui le font très bien. Et tant mieux. Et, et tant mieux. Qui se retrouvent moi, fille d'agriculteur. Ah oui. <rire> voilà. Donc encore mieux. Euh, qui se retrouve dans, dans ce mouvement. Euh, parce que ça a dépassé euh, tout ça. Là, on parle vraiment de la genèse du hip-hop. Euh, voilà, Donc, ça se faisait dans les quartiers. Moi, je me rappelle, par exemple, que chez moi, dans mon village, ça ne se faisait pas. Mais à Avignon, déjà dans les quartiers Avignon, il y avait des gars qui tournaient, euh, euh, qui dansaient sur des cartons. Donc, les gens regardaient l'émission et Ensuite, ils descendaient en bas et ils faisaient des cercles. C'était bon enfant. Et qu'est-ce qui se passait Ils allaient utiliser ces steps qu'ils faisaient, puisqu'il n'y avait pas de salle de danse, dans les soirées. Donc pour te raconter euh, par exemple l'anecdote sur Marseille, euh, moi j'ai appris un petit peu comment ça se passait la danse dans les années euh, 80 avec le groupe Ayam, parce que je connais euh, Shuriken, le chanteur d'Ayam, un des chanteurs d'Ayam, qui est danseur. Et euh, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup échangé avec lui et il me racontait ça. En fait, ils ont découvert le rap, puisque c'est quand même un, 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 un groupe phare rap français. Mmh en dedans il y avait des danseurs il y avait Malek il y avait François il y avait Shuriken et, et ils ont justement ils sont vraiment représentatifs de ce qui se passait dans les années 80 ils dansaient et, et Shuriken par exemple il allait faire des concours le week-end dans les discothèques donc le Mia je danse le Mia ça raconte ça donc l'histoire du, du hip-hop c'est ça les gars prenaient des steps ensuite ils allaient en soirée et ben après, il y avait les compétitions de... Alors ça, c'est plus social que, 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 que l'histoire même de la danse, mais oui. Et à Paris, c'était la même chose.
0: Donc se confronter aux autres, c'est une manière d'apprendre. Euh... A... Voilà, exactement. Se et d'apprendre à se connaître aussi, puisqu'on essaie de faire des choses personnelles pour surprendre, j'imagine. C'est ça,
1: et c'est pour ça que la culture du la, la danse hip-hop ne s'apprend pas en dehors du freestyle, pour moi. Hein j'ai pas la science infuse mais pour mon idée si on veut vraiment apprendre la culture hip-hop et, 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 et former des jeunes euh, qui ont ce côté freestyle du coup qui font évoluer la danse puisqu'elle est pas dans des cases elle est pas dans des cadres si elle a compris d'où elle vient, l'énergie qu'il faut, la vibration, le flow, elle connaît l'histoire, elle connaît la musique, euh, elle va forcément euh, faire grandir cette danse en peut-être modifiant des steps, modifiant elle, sa, sa façon de danser, euh, son rapport à la musique. Et c'est ça qui fait que la danse hip-hop, elle ne meurt pas. Et surtout qu'elle est hyper... Elle se renouvelle. Elle se renouvelle et elle est hyper intéressante. Elle donne euh, quelque chose de frais et de nouveau. C'est pas...
0: Parce que moi je connais pas du tout, c'est vrai que c'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois, mais je ne sais pas ce que c'est que
1: le flow. Est-ce que tu pourrais m'expliquer Je pense que. Alors le flow c'est le groove. Ouais. C'est Le groove c'est comment tu, tu bouges. À, alors regarde, toi par exemple t'es prof de danse classique, tu n'as pas de flow. C'est à dire que sûr. Tu, danses pas, tu danses pas. Si quand même. Oui, mais nous on va dire, voilà, tu <rire> vois là-dessus on va commencer. À... Pour moi quand j'apprends le flow, j'apprends juste à dire écoute le son. Et danse, bouge, résonne. C'est très proche de la danse africaine. C'est proche de, de des danses de club, en fait, le hip-hop. Donc, quand tu es en club, tu ne vas pas faire un grand battement. Non, c'est. Tu ne vas pas réfléchir sur comment tu positionnes ton corps pour faire un grand battement ou un grand jeté ou je sais pas quoi. Si tu... En fait, voilà. vous,
0: vous commencez par le flow et en classique,
1: je pense qu'on finit par le flow. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'enseigne. Parce que je ne peux pas mettre de la technique sur quelqu'un qui a un bâton. Euh, tu ne peux pas apprendre à faire un up and lock ou faire un, un geste en, en popping, ne serait-ce que le fresno. Tu vois, le fresno, c'est la base euh, du pop, vraiment le premier. Ben, dans ce fresno, avant de comprendre le positionnement du bras euh, perpendiculaire au sol, euh, euh, la contraction du, des muscles, etc., tu apprends juste la résonance de ton déplacement, transfert d'appui avec le, la danse qui vient. Donc, il faut déjà comprendre ça. Et dis-toi que chaque technique dont je t'ai parlé tout à l'heure, la house, le lock, le pop le hip-hop le, hip euh, euh, le break ont des, des flows différents
0: d'accord on si... peut être à l'aise dans un flow et pas dans un autre
1: exactement par exemple tu as des gens très connus en danse hip-hop on va dire qu'ils sont les meilleurs au monde mais ils font qu'une danse je vais te citer euh, euh, par exemple mon prof de pop qui s'appelle Richard Pop qui est un grand monsieur de la danse hip-hop qui est marseillais euh, il fait que du popping. Bon, aujourd'hui il a évolué, il a envie de faire du hip hop, il a envie de faire de la house. Alors attention, il danse tout très bien. Mais sa spécialité, c'est le pop.
0: Oui, il a un... son amour premier, c'est.
1: Voilà, ouais. comme les breakers. Il y a beaucoup de b-boys, ils font que du break. C'est pas pour ça qu'on les reconnaît pas dans la culture hip hop, tu vois. Oui. Voilà. Après, il y a des gens, ils font que du lock, que du locking. C'est des meilleurs au monde. Alors ils dansent de tout parce que c'est une danse de partage. Forcément, on est dans cette culture. Donc quand on va en soirée, on danse surtout mais euh, là où tu es bon, où tu es performant où, où les gens te reconnaissent c'est dans une certaine matière
0: d'accord, donc en fait il y a un, un passage où on est forcément obligé de se spécialiser
1: euh, si tu veux devenir euh, entre guillemets en faire ton métier, donc ça veut dire euh, juger des battles euh, gagner des battles euh, Alors ça c'est un métier, c'est à dire on peut oui, en vivre oui, bien sûr qu'on peut, qu peut en vivre il y a beaucoup de danseurs qui vivent que de ça D'accord, bien sûr. Euh, en fait, comment ça se passe Tu rentres dans le game des battles. J'ai envie, j'ai envie de te dire, c'est la base pour être reconnu dans le milieu.
0: Il y a un classement.
1: Il y a un classement, tout à fait. Alors, c'est pas un classement officiel euh, d'une fédération qui mettrait euh, des, des chiffres. Hein. Vous n'êtes pas trop dans l'officiel, les fédérations. Ah, surtout mais... pas. Non, surtout pas. Ah, non, surtout pas. On veut surtout pas y rentrer, d'ailleurs. Euh, au contraire, euh, l'idée, c'est de se dire... En fait, tu as une renommée de la, de, de, du milieu, quoi. Tu as une validation du milieu. Il faut se faire un nom. Il faut se faire un nom. Le nom, tu le fais en gagnant des battles. Euh, pas forcément. Il y a des gens qui sont aussi dans des compagnies, qui ont plutôt choisi euh, le côté euh, artistique et qui, ouais. travaillent, euh, euh, qui travaillent dans des compagnies euh, euh, et qui sont chorégraphes, qui sont connus. Euh, ils sont autant respectés que les autres. Par contre, c'est vrai que le côté... Euh, urbain, freestyle il se reconnaît aussi dans les compagnies tu vois euh, il faut quand même s'être frotté à un moment donné au freestyle
0: Et on ne peut pas arriver sans avoir un petit parcours sans avoir un peu fait son chemin vu du paysage moi je
1: pense qu'on ne peut pas y arriver si on n'a pas eu un parcours de freestyler ça ne veut pas dire forcément rentrer dans la compétition parce que tu peux très bien faire du freestyle sans dire, je vais faire du battle. Mais participer. Pas, mais faire des cercles, quoi. Aller oui. dans des soirées, danser, échanger. Euh, euh, pas, pas forcément pour que tout le monde fasse « C'est la meilleure ou c'est le meilleur », non. Mais ça fait partie de la culture. Le partage. Le partage, exactement. Oui. Alors, c'est pour ça que euh, quand on se retrouve dans, dans des soirées ou dans des événements hip-hop dans le monde entier, euh, on n'a pas besoin de parler la même langue. Hein. On est tous d'accord. Euh... En
0: général, quand on danse, c'est ça. Hein.
1: Exactement. Oui. C'est une langue universelle. Mais c'est vrai que... voilà donc. Le côté euh, performeur, c'est une décision. J'ai envie de faire ma carrière dans les battles, d'être juge international. Euh, ben, forcément, tu vas être obligé de te taper dans les battles et de commencer petit. C'est là qu'on se spécialise, tu vois. Parce que forcément, quand tu t'inscris... Petit, ça veut
0: dire quoi pour toi Petit,
1: c'est quoi petit ben, Moi, il existe des battles ado, tu sais, faire des battles enfants, des moins de 16 ans. D'accord, et... ok. Oui, il y a des battles enfants. Moi, j'ai déjà mené mes gamines de 10-12 ans dans des battles. Hein. Et je te garantis que dans le monde... Alors, il y a des battles spécialisés pour les âges. Et après, il y a des petits qui vont dans les battles de grands. Il n'y a pas d'âge, en fait.
0: Mm
1: -hmm. Alors, là, ils ont un peu la pression, les gens qui ont des blases. Parce que, tu sais, quand j'ai un blase, entre guillemets, quand tu es connu, je te dis n'importe quoi, tu t'appelles... Euh, tu as, as un nom, je ne veux citer personne, mais tu as un nom. Ouais. Et tu arrives dans un battle, tu tombes devant un enfant, tu l'as jamais vu. Toi, tu as ton nom quand même à garder, tu vois... Euh, donc euh, c'est donc, euh, compliqué de tomber sur des gens que tu connais pas parce que tu peux te faire sortir euh, à n'importe quel moment et c'est vrai que ça demande un entraînement on
0: est pas à une bonne surprise en face
1: alors attention toujours dans le respect et l'échange euh, oui. un ancien qui va se faire sortir par un plus jeune bon c'est sûr qu'il y a le, le côté égo mais c'est toujours dans le respect
0: euh,
1: oui. c'est comme ça la, la roue tourne de toute la... façon
0: oui il y a un renouvellement des générations Exactement.
1: De toute façon. Et, et, les, et les jeunes ils veulent tomber contre des gants qui regardaient quand ils étaient petits, mmh. euh, sur les vidéos, qu'ils ont pris des cours avec eux. Leur but, c'est aussi ça, c'est de se confronter à eux. Et le jour où ils arrivent, ne serait-ce qu'à faire en égalité, c'est waouh Ça y est, je commence à être reconnue. C'est une reconnaissance, oui. Exactement. Et ça, si tu veux, c'est génial. Pour moi, euh, ce côté battle qu'on ne veut pas conformiser. Pourquoi Parce qu'il y a ce côté, euh, comment on pourrait dire, euh, validation de sans note. C'est-à-dire que quand tu es dans un battle, on est quatre juges, on regarde, bam, on dit à droite, à gauche, on décide. On n'a pas à se justifier de, de faire une critique de notation. C'est le euh... ressenti. Voilà. Donc, il y a ce côté artistique qui est très important. C'est-à-dire que oui, c'est subjectif.
0: Mais on n'a pas de grille de... Voilà. de critères. Donc,
1: tu peux gagner tout le temps, en fait. Si, à un moment donné, euh, bah, tu vas donner une vibes, tu vas... Tu vas... Tu vas montrer quelque chose que les, que, que les, les jurys n'avaient jamais vu.
0: Il faut être innovant, convaincant. Innovant,
1: convaincant. Et, sur, et je te, ça, je, je le dis, le rapport à la musique. Oui. Voilà. On ne peut pas faire de battle sans son. Hein. C Parce que, euh... que ça,
0: ça vient de là, en fait.
1: Mais oui. C'est comment tu vas interpréter la musique. Alors, si tu imagines, tu tombes sur un son que tout le monde connaît à écumer euh, qu'on entend depuis des années dans les battles, ben... Bah, pff... Les jurys vont pas être très surpris si tu fais euh, ce, qui a, été ce été. qui a déjà été vu, revu ou quelqu'un de plus fort que toi ou d'ancien l'a fait et que toi, il veut, ah oui d'accord, lui on a compris, il a, il a vu. Il ne veut pas se permettre de faire une petite citation si euh, citation. Dans le milieu du hip-hop, c'est dur. Ça se fait Ça pas. se dit de suite euh, plagiat, plagia, pompage. Voilà, il faut être très innovant, justement. Là-dessus, C'est le milieu il est dur. Hein.
0: c'est Ah, c'est très
1: féroce, hein, oui. Là, sur les réseaux, ça y va. À partir du moment où tu. D'ailleurs, il y a des combats entre. Euh, des combats, hein, entre. D'ailleurs, qui se sont réglés des fois sur des gros battles comme le juste debout. Je citerai pas de nom encore, mais il y a eu euh, des... une demi-finale extraordinaire où chacun voulait se réapproprier ce qui était à lui. Et justement, ça se disait que que cette personne elle pompait ou qu'elle était influencée et, et, les, et se récupérer les mouvements, tout ça sans parler euh, dans, de, dans un battle, c'était extraordinaire. Donc il y a aussi des écoles, tu vois, des crews comme on appelle. Donc euh, certaines. ce que c'est euh... un crew oui. C'est un regroupement de, de danseurs qui va être sous les, les le, si tu veux sous les, la hiérarchie d'un grand ou de plusieurs grands. Donc il y a plusieurs écoles, euh, notamment euh, sur Paris. Euh, ou dans le sud, moi par exemple, j'ai monté euh, mon crew qui s'appelle Be proud. Be proud Donc en fait, euh, quand tu vois quelqu'un qui s'appelle euh, nanana Be Proud ça veut dire qu'elle est sous entre guillemets, euh, elle, elle s'entraînait avec moi, c'est moi qui lui ai appris. Donc, comment on rentre dans une crew Oh, ben ça c'est de l'humain. Hein.
0: D'accord. On, euh, on, on discute. On discute. S'entend. Euh,
1: la plupart du temps, c'est vrai que c'est un, un phénomène plutôt de quartier, quoi. D'accord. Il faut se faire un peu sa place. Quoi. Ouais, faut faire sa place. Voilà. Après, si franchement tu n'es dans le, tu nais à Sarcelles. Euh, dans le 95, il fait je crois que c'est dans le 95, il y a un groupe qui s'appelle Sarcellite. Bah, en principe, tu vas... Tu vas pas
0: l'ennemi, quoi.
1: Bah, tu vas pas finir ailleurs que chez les sarcellites. Après, c'est possible, oui. attention, il n'y a rien de, de... Mais voilà, tu oui. sais que... Tu grandis pourquoi Parce que tu vas t'entraîner à la salle de la MJC euh, ou la salle qui est mise à disposition au COSEC. Euh, par exemple, c'est Playmo qui donne euh, les cours. Donc, tu vas être plutôt dans, dans l'énergie de Playmo. Et puis, tu vas rencontrer des gens qui font déjà des battles. Donc, tu vas t'entraîner avec eux. Et puis, tu vas grandir avec eux. Donc, tu vas apprendre leurs gestuels, leurs leur, leur, leur codes, leurs... Donc, c'est une famille, en fait. Leurs tricks. Voilà, c'est une famille. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles comme ça, euh, donc on sait que telle personne, elle vient de telle formation, qu'elle est dans tel crew, donc on sait qu'elle défend telles idées. Tu vois, après, ça peut aller très loin. Hein. On peut défendre aussi des idées sociales, des idées, euh, des idées politiques. C'est ce qui se passe aux États-Unis.
0: Oui, donc la danse euh, bah, comme, euh, peut être politique comme beaucoup d'or, finalement. Tout à fait. Oui. Et euh, quand tu parlais du cercle tout à l'heure... Euh, euh, par rapport à ce que c'est le cercle euh, on peut ne jamais pouvoir s'intégrer ou alors c'est plutôt inclusif c'est à dire est-ce qu'il y a des gens qui voilà, qui parce que par exemple on a ce problème là aussi pas mal dans la danse classique le ballet, le monde du ballet est en train de se remettre en question euh, parce qu'on a des critères euh, de sélection on mmh. est très à cheval sur certains Critères qualité, physique, critère physique, des euh, qualités physiques. Voilà plus, euh, et puis aussi de travail aussi. C'est-à-dire que c'est assez, ça peut être vite discriminant. Mmh. Est-ce qu'on a le même phénomène dans un cercle Pas du tout. D'accord.
1: Alors là, je te le dis direct, pas du tout. Pourquoi Parce que déjà, euh, le hip-hop, il n'y a pas besoin de critères physiques D'accord. Moi, je connais des danseurs gros, très gros, qui ont fait leur preuve et qui sont très forts. Des danseurs très maigres, très grands euh, des, des danseurs, des filles, euh, des garçons, des, des gays, euh, des, euh, voilà. Je t'avoue que le hip-hop, il est ouvert à tout le monde. Pourquoi Alors pour ça, c'est mon idée. Après, attention, je ne suis, suis pas euh, théoricienne en, en, en hip-hop, mais pour moi, comme la base de cette danse est le flow mm -hmm. et c'est ton ressenti face à la musique, ben, tout le monde peut avoir sa place la différence il me semble avec la danse classique comme moi par exemple, j'aimais la danse classique quand j'étais petite mais je savais très bien que je ne rentrerais jamais à l'opéra, pourquoi Parce que j'avais des grosses fesses et tous mes profs m'ont toujours dit de toute façon toi ton tutu il ne fait pas plateau, il remonte derrière, c'est compliqué, il faudrait que tu maigrisses il faudrait, tu vois et Là
0: aussi on a cette euh, étiquette euh, qui est en partie vraie euh, ça commence à bouger maintenant mais euh, qui a pas toujours il une... n'y a pas toujours eu une bienveillance c'est ça euh, dans les danses académiques surtout le classique le jazz et contemporain un, un peu, peu moins différent. Oui. Ouais.
1: Mais mais euh, on y pense alors du tout pas du tout quoi. Euh, pas du tout jamais moi je pense que c'est dans avoir... sa chance tout le monde a sa chance. D'ailleurs, il suffit que tu regardes un petit peu le panel des, des meilleurs au monde. Hein. T'as de tout. T as des filles très jeunes, des filles très maigres, des filles euh, euh, qui font du break, euh, qui sont acceptées. C'est des big girls. Euh, as des gens qui vivent dans le walking. Il euh, y a des hommes qui font du walking. Y a... voilà. Moi, je pense que tout le monde a sa chance en hip-hop euh, parce que je te dis, à ce côté création, créativité, ton rapport à la musique, euh, ton flow et, et ce que tu vas nous faire ressentir quand tu danses. Il n'y a que ça qui compte.
0: Et le reste, c'est
1: pas grave. Si, bah après, il faut être bon quand même. Hein, oui, qu on mais, euh, on sûr. peut
0: être bon à sa manière.
1: On peut être bon à sa manière, exactement. Il suffit de bosser. Et il suffit de bosser. Suffit de passionné. Et, et donc bosser sur soi, sur son travail, sur euh, les trainings perso, c'est vraiment ça, tu vois. C est, c est... Et faire évoluer ta, ta gestuelle. Euh, alors si tu as tendance à être pas trop souple, ben, c'est pas grave, tu pourras trouver d'autres trucs. Il y a des danseurs hip-hop très bons, ils ne sont pas souples du tout, tu vois. Ils ont trouvé euh, leur inspi dans d'autres choses euh, et euh, ils ont développé, du coup, d'autres choses. On n'est pas obligé d'être tous pareils pour être bons, quoi.
0: Oui, c'est exactement ce que disait, alors c'est dans un podcast euh, qui a déjà été mis en ligne. C'est un médecin, en fait, euh, qui disait qu'on ne pouvait pas euh, humainement... Enfin, c'était très rare de pouvoir cocher humainement toutes les cases par rapport à un style et qu'il fallait toujours trouver son propre chemin pour euh, bah, déjà être soi-même, mais aussi éviter les blessures. Est-ce qu'on se blesse quand on est danseur hip-hop est-ce qu'on peut se blesser Bien une... sûr,
1: bien sûr. A a par beaucoup... rapport à quoi
0: d'accident Est-ce qu'on mettra... Est qu peut se blesser parce qu'on maîtrise mal une technique
1: euh, Je pense oui. De, de ce que j'ai entendu, c'est le break, quand c'est arrivé, c'était compliqué. Quoi, parce que les gens s'entraînaient tout seuls, ils n'avaient aucune notion. Ouais. Donc euh, par exemple, pour faire la coupole, euh, il y avait vraiment des luxations d'épaules. à mon Pour ceux qui ne
0: connaissent pas la coupole, euh, vite fait, c'est... Euh... C'est tourné
1: sur les épaules, avec ouais. les jambes en l'air. D'accord. Voilà. Donc, forcément, torticolis. Okay, euh, oui. voilà. Donc, aujourd'hui, des... ça a évolué. Mm -hmm. Puisque maintenant, ben, les entraîneurs de break euh, se sont fait mal eux-mêmes. Donc, oh oui. euh, aujourd'hui, ils savent ce qu'il faut faire. Ils arrivent à l'enseigner. Ce, ce qu'il ne faut pas faire. exactement. Euh, pour tout ce qui est danse-debout, c'est la même chose. Euh, y a, je veux dire, les, les... même si on n'est pas diplômé, euh, ça ne nous empêche pas euh, d'avoir suivi des formations autres que des diplômants puisqu'il n'y a pas de diplôme par exemple en hip-hop et d'avoir un savoir-faire aussi d'avoir un savoir-faire euh, voilà après euh, par exemple euh, sur le locking quand tu travailles tout ce qui est knee drop c'est-à-dire euh, tu descends tes genoux au sol et tu remontes moi je ne fais pas faire ça à mes enfants tant qu'ils n'ont pas à, à... Faut
0: une bonne force musculaire dans les quadriceps
1: exactement plus la souplesse du bassin mmh. tu vois pour monter descendre et puis tu le fais avec des genouillères mmh. euh, tu n'es pas obligé de, de te jeter sur les genoux euh, tu, tu dois bien amortir avec tes pieds derrière donc, il faut une souplesse de la cheville, il faut une souplesse, tu vois. Tu, tu, ça, tu le sais, après. Mm. Tu ne vas pas jeter tes enfants sur le genou. Euh, voilà. Il faut une, un bon gainage. Oui, vrai. Voilà. Mm. Donc, euh, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait quand même des... Euh, un, je sais pas, une formation peut-être sur l'anatomie la, euh, pour euh, essayer de transposer.
0: Mais en même temps, vous, je pense que vous pouvez... De façon empirique, vous devez être calé en anatomie, les danseurs de hip-hop, parce que s'il y a toutes les... Euh, distinct, les dissociations au niveau articulaire et musculaire,
1: il euh, faut quand même connaître son corps. Tout à fait. Mais tu sais, les danseurs hip-hop, par exemple, je pense à, à des gens qui sont chez moi qui sont très forts, par exemple, un pop-in, ils, ils, ils se sont tellement entraînés euh, pour justement, pour par exemple, travailler sur les iso, euh, les, les isolations de chaque partie du corps, que c'est devenu un automatisme. Est-ce qu'ils est ont la conscience de ce qui. Ils euh... l'ont
0: eu peut-être au début
1: Voilà, c'est ça. Donc après, quand tu est dans la transmission, c'est un autre chemin.
0: Ouais. Oui, il faut se souvenir euh, comment on a commencé et le processus, euh, des fois c'est long, quoi. C'est ça. Ouais. Et, euh, et à quel âge on peut commencer l'hipop
1: Alors moi, personnellement, je les prends à 4 ans. 4 ans, oui. Alors, euh, de, alors attention. C'est vraiment tout petit. Tout petit et, et j'en prends pas beaucoup. Hein. Donc euh, moi, quand j'ai dit que j'en prenais entre 10 et 15... Je sais qu'à des écoles, ils y prennent à 3 ans, et ils sont des Oui, oui 3 ans, ils sont bien, 25. Moi, je ne suis pas du tout pour faire de l'abattage. J'ai décidé de monter un cours de baby hip-hop que j'appelle. Juste pourquoi Pour les amener à comprendre la culture. Oui. Pour qu'ils plus... baignent dedans dès le départ. Exactement, c'est plus ça. Déjà pour qu'ils n'aient pas peur du freestyle, qu'ils n'aient pas peur du cercle. Mm -hmm. Parce que quand tu arrives à 7, 8, 10 ans et qu'on te met un cercle, et qu'on te dit « va au milieu ».
0: Parfois, l'adolescence, c'est là où on a envie de se cacher.
1: Exactement. Donc, quand depuis tout petit, pour moi, voilà, ils sont habitués, ils viennent, ils voient les grands qui font des cercles. Je leur apprends euh, le breakbeat, donc la musicalité basique de la danse hip-hop, un breakbeat basique de rap. Mm -hmm. je, en principe, je, je travaille toujours sur la même musique. C'est l'instru de Julesy de Notorious Big. Donc, euh, ça marche bien. « Boom, cac, 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 cac. » Ils repèrent la caisse claire. Donc déjà, pendant un trimestre, on essaye de repérer la caisse claire. Et ensuite, euh, je leur apprends par exemple la vague... un petit
0: garçon de 4 ans, ça me fait sourire parce que j'imagine bien que <rire> ça ne oui. doit pas être évident au début. C'est
1: pas évident du tout. Oui. Et après, tu leur... je leur apprends la vague, la décompos. Donc oui. plier le poignet, le coude, l'épaule, l'épaule, le coude, le poignet, la main. Et ensuite, je leur apprends, euh, je pense que... Tu sais, de pied devant, gauche, en croix, quoi. Le travail en croix, devant, derrière. Au moins pour avoir... Oui, il y a
0: les directions. Les directions,
1: voilà. Les plier qu'on appelle nous en hip-hop les flex mmh. parce qu'il faut avoir la résonance avec la, la musique tu vois, avec la caisse claire donc suivre la musique et ça y est, ils font ça pendant un an ou deux mmh. et du coup quand ils arrivent dans les cours des 7 ans bah déjà ils ont tout ça quoi.
0: Oui, ils ont un bon petit bagage euh... exactement
1: pour pouvoir, euh, pour pouvoir comprendre euh, si je change de son que je mets un peu plus rapide paf, ils comprennent rapidement la caisse claire donc ils cherchent la caisse claire, ils vont vite dessus euh... est-ce que
0: pour certains c'est plus dur que pour d'autres
1: ah oui bien sûr ouais. Ah oui bien sûr. Non mais bah, y, y en a. C'est pas grave. il ben, y a beaucoup le désir des parents euh, qui t'appellent. Ouais. Mon enfant a deux ans et demi, il est formidable. Si... A
0: deux ans et demi, ils viennent juste de courir.
1: Ah non mais mmh. il les voit formidable. Si vous voyez, vous voyez quand il est devant les clips vidéo, comment il danse. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, sont formidables, ils voilà. sont pas prêts. Exactement. Donc euh, par contre là j'insiste pas. Tu vois quand j'ai un enfant de 4 ans que je vois qu'il est pas prêt, je lui dis revenez l'année prochaine mmh. ou... voilà parce que l'idée c'est pas de les dégoûter parce que c'est un cadre aussi. Oui, c'est vrai c'est un cadre, donc. Et puis finalement, quand un petit garçon il vient pour apprendre le hip hop, euh, dès que t'as le dos tourné, il tourne sur les fesses ou tu vois, il croit, il veut faire du break en fait, souvent. Dans sa tête, il veut faire, ou Michael Jackson.
0: Mais tu sais, on a aussi les fantasmes, les préjugés sur la danse classique. Nous, c'est les pointes.
1: Voilà, les pointes, c'est ça. Ils veulent tous faire des pointes. C'est le break. Oui, c'est ça, nous, c'est le break. Les petits, ils tournent sur les fesses. Ils tournent sur les orteils. Voilà. Donc, c'est la même chose, tu vois, il faut les cadrer, leur expliquer que ça sera plus tard, que d'abord, il faut qu'ils aient... Moi, jusqu'à 8 ans, 9 ans, ils ne font pas de break chez moi. Tu vois, j'essaie de les faire passer sur le cours des 4-5, les cours des 6-8. Et ensuite, quand ils sont prêts, voilà, on peut commencer à faire du break. Mais au moins, ils, ils, ils savent la musique, ils savent danser sur le son, ils, ils connaissent les directions. Ils ont un minimum d'aisance de, 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 debout parce que dans la partie breakdance, il y a, il y a ce qu'on appelle le top rock. Mmh. donc c'est toute la partie avant de descendre au sol c'est la préparation en fait qu on oui, appelle.
0: parce qu'on passe pas sa vie au sol non plus non
1: plus voilà donc toute la partie si tu veux debout qu'on fait avant de descendre au sol cette partie là moi je la prends euh, voilà jusqu'aux 7-8 ans et ensuite s'ils si, voilà, veulent aller au break ils vont au break mais pas avant
0: oui, mais bon, déjà ils savent faire le début quoi.
1: Ouais, et du coup les profs de break sont très contents.
0: Oui, ils n'ont pas ça à faire. Eh
1: ben, ils me disent, ouais, ils savent déjà faire le top rock, le basique, <rire> ils connaissent déjà la caisse claire. Tu oui, vois? oui,
0: parce que même par terre, on a besoin d'avoir de, des repères
1: musicaux finalement. Ah ben, dans le break, ce qui fait euh, la richesse du breakdance dance, c'est que finalement on est, euh, on va dire, dans un aspect un peu gymnique, mm -hmm. parce qu'on va faire du Thomas, on va faire des trucs athlétiques, des vrilles, mm -hmm. donc des trucs euh, de, de gym, mais sur la musique. C'est ça qui est formidable. C'est que ce que je te disais tout à l'heure par rapport euh, par rapport euh, à, la, à la danse debout, c'est la même chose. Un b boy euh, qui va euh, prendre le son, euh, tac 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 avec des, des passe passe de jambes. Il va s'arrêter sur la caisse claire, bim, il fait un freeze. Euh, quand la musique elle fait do, ah, je sais pas, un truc musical, une mélodie, il va faire un mouvement qui va ralentir pour qu'il soit sur le sur le son. C'est formidable. Là, on se dit waouh. Là, c'est vraiment. Euh...
0: On est on est presque sur les effets spéciaux. Exactement. Oui.
1: Par contre, euh, un gymnaste, il ne s'occupe pas de ça, lui. Hein. Il doit faire euh, parfaitement euh, son mouvement, la figure, euh, oui. la figure voilà, sans s'occuper de musicalité. Ou, même s'il y a une notion de rythme dans son mouvement, on oui. n'est pas sur de la musicalité. Voilà. Le,
0: le rythme, en fait, c'est plus euh, lié à la coordination pour passer les difficultés techniques. Finalement. Je pense,
1: exactement. Oui. Donc, le break, bien sûr, c'est. Euh... Enfin, pour moi, c'est une des, des matières les plus spectaculaires de, de la culture hip-hop. Hein. Est-ce euh...
0: Est qu'il y a un travail particulier sur le corps Enfin, par exemple, bon, je sais que alors moi, je parle pour ma partie, la danse classique il voilà, y a un travail à la barre au centre et puis on s'est vite aperçu que euh, ce qu'on demandait était de plus en plus exigeant euh, pour le corps, c'est-à-dire qu'on danse pas maintenant dans les années 2020 euh, comme on dansait dans les années 1930 euh, donc il euh, y a un peu plus de cross-training par le, le pilate, une certaine forme de musculation l'endurance, est-ce que le hip-hop euh, vous vous êtes organisé quelque chose ou vous, vous êtes resté euh, juste sur la danse et puis il n'y a pas quelque chose à côté.
1: Je pense que c'est freestyle, c'est chaque danseur fait son propre entraînement. D'accord. Euh, moi dans l'école je suis sur un entraînement, un échauffement articulaire, euh, musculaire tant qu'on peut. Ensuite. Euh... Que, par
0: exemple il y a du gainage, du renforcement musculaire. Bien rapide?
1: sûr, ah oui ça par contre oui, tout, voilà. tous les danseurs hip hop. On euh... est un peu obligés. Je pense qu'on est obligé parce que déjà pour la performance c'est même si tu fais de la house c'est cardio.
0: Oui.
1: Euh, tu fais du, du hip hop c'est cardio je veux dire toutes les musiques hip hop euh tu, quand tu vois un battle un freestyle ou, ou une corée euh, t'as vu ce qu'il faut donner en une minute trente ou en deux minutes quoi
0: oui c'est assez explosif
1: voilà c'est explosif donc on est obligé de travailler cette explosivité je sais pas si ça se dit euh, je pense... plus à côté oui il y a beaucoup de danseurs qui s'entraînent énormément qui font du crossfit qui font euh, de, qui sont en salle alors pas forcément de la musculation hein. non pas avec des appareils mais moi tous les danseurs que je connais euh... au
0: poids de corps des choses. Comme voilà
1: ça. poids de corps c'est ouais. ça gainage étirements. abdos étirement bien sûr je crois euh... que les
0: abdos c'est pour tout le monde hein. ouais oui.
1: voilà mais gainage beaucoup euh, traction ah oui et cardio footing euh. et après moi je par exemple pour avoir fait les compétitions hip hop internationales au championnat du monde à las vegas euh, du coup j'étais avec euh, les équipes chorégraphiques là c'était pas freestyle c'était chorégraphique euh, ils ont un sacré entraînement hein. nous à côté euh, pourtant on avait un, un prof de fitness avec nous qui est sana qui nous accompagnait qui était notre coach enfin, des, des gamines euh, attention les japonais euh, c'est un autre état d'esprit. C'est un autre état d'esprit, ça entraîne beaucoup, c'est des athlètes quoi.
0: Et donc euh, le hip-hop, bon, alors c'est parti des États-Unis, ça arrivé en France parce que nous, en France on en parle. Et dans le monde, euh, est-ce qu'il y a des, des, des bataillons de, ailleurs, euh, en Asie, euh, en Afrique Est-ce que c'est revenu en Afrique après Comment ça se passe ça Alors la
1: danse hip-hop, elle, dans elle est dans le monde entier.
0: D'accord, donc ça c'est bien éparpillé ah, partout. Ah oui. Euh...
1: Bon, alors il y a une grosse, grosse communauté de danseurs au Japon
0: d'accord énorme
1: ah il oui. euh, y en a partout Philippines moi quand j'ai fait hip hop international il y a des grosses équipes au oh, pardon aux Philippines euh, euh, Chine évidemment ah oui euh, Chine il y a beaucoup beaucoup de danseurs en Chine il y a un événement qui s'appelle le KOD
0: d'accord
1: alors pour te donner un exemple nous quand on fait euh, une présélection de, de battle donc mmh. ça veut dire que les danseurs ils viennent ils vont danser devant le jury ils ont 45 secondes ou une minute mmh. euh, donc c'est quoi freestyle ben bah, c'est tu sais pas quel son va mettre le DJ mmh. il envoie le son et toi tu fais un passage devant le donc c'est l'impro c'est l'impro voilà fait. Enfin, pseudo Pro parce que oui. tu t'as travaillé avant donc c'est tout ce que tu as travaillé que tu vas essayer de mettre en, en application là, dans, cette, dans ces 45 secondes. Mais il faut quand même aménager euh, rapidement. Ah ben <rire> c'est ça, c'est ça fait la performance elle est là quoi, c'est mettre en place tout ce que tu as travaillé, euh, ta technique ta fluidité, ta musicalité, tout ça en 45 secondes. Et la
0: réactivité, Et on la réactivité on te propose
1: sur quelque chose, que, un son que tu connais pas alors bien sûr c'est dans ton travail aussi de freestyler de connaître la musique, les sons du moment d'avoir une culture musicale tu vois, donc tu sais à peu près les sons de battle. Euh, ouais. Ben oui, il faut s'entraîner sur le maximum de sons possibles pour être le plus réactif. Tu peux tomber sur n'importe quoi, donc euh, tu ne choisis pas ta musique. Et quand, quand tu t'es préparé pendant un an, par exemple, pour aller faire le juste debout à Paris, tu n'es pas là en train de dire Ah, c'est pas le son qui me plaît, dommage. Non, <rire> tu as passé tellement d'heures que tu dois donner. De toute façon, n'importe quel son qui est, tu dois donner. Donc, par exemple, je te dis, une présélection sur un bel événement à, à Paris, tu vas avoir euh, 150-200 danseurs inscrits. En garder 8 en Chine sur une matière, je crois qu'ils sont 1000-1500, mais ils sont beaucoup hein, sur le nombre. C'est comme ah. la Russie, c'est un grand pays. Ah, ouais, c'est euh... incroyable! Donc, le KOD, quand tu gagnes le KOD là-bas, tu te dis que il <rire> y a eu énormément de ouais. crémages. Ouais. Ça dure trois jours, je crois, à l'événement. Est-ce en fait, que ça
0: se voit euh, les particularités de différentes nationalités quand ils dansent?
1: Oui, bien sûr. Oui. Et oui, il y a l'école japonaise, l'école chinoise, l'école coréenne. Euh, bien sûr tout, moi par exemple dans ma matière en walking euh, euh, t'as l'école américaine elle va pas du tout danser euh, comme les japonais les japonais sont plus dans la rapidité c'est de, vraiment de la performance euh, après tu vas être les italiennes elles sont plus sur, euh, sur le feeling euh, après tu as les, les russes euh, donc là bien sûr on voit quand on est dans une compétition internationale euh, euh, chaque euh, alors Sûrement parce que ça vient aussi euh, du fait que euh, la matière elle a été amenée par euh, des gens qui viennent des états unis mm -hmm. et du coup elle a été enseignée euh, par un certain, une certaine personne, tu vois ce que je veux dire euh, Ah oui, Donc c'est pas la même partout, Donc euh, c'est un peu comme ce qu'on
0: disait sur les crowds. Là, c'est un peu des croûts mondiaux. Enfin, c'est ça,
1: voilà. par exemple le walking, il y avait l'école Tyrone, l'école... Euh, euh, c'est des courants finalement. Des courants, voilà, Tyrone, si tu veux, quand il est parti en Russie pour apprendre le walking... Ben, les gens, ils sont tous venus apprendre le, 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 le walking avec Tyrone. Donc, c'était sa vision, sa façon de danser. C'est un peu les pionniers, euh, les, les couvères, Exactement. Le locking c'est la même chose quand ils sont partis des états unis euh, Ils sont partis aux états unis Il y a eu euh, des personnes qui ont enseigné le locking euh, au Japon. Ben, du coup, il y a, il a une armée de gens qui, qui, qui ont découlé de ça. Parce qu'eux, ils ont fait des, des formateurs qui, eux, se sont répartis dans le Japon et... Euh, et ouais. voilà, du coup, euh, du coup, on reconnaît vraiment les. Ouais, une ça fait
0: ouais. d'une personne.
1: C'est ça. Toujours des États-Unis.
0: Et, et en après... France. Alors en France, perçu comment en fait Enfin, si mondialement. Euh, Est-ce qu'on reconnaît un Français qui danse ailleurs
1: Oui, on reconnaît un Français parce que la... Ce qui fait la spécificité des danseurs freestyle en France, c'est qu'ils sont tous différents. D'accord. Donc. Euh, on est très riche au un niveau. Un électron
0: euh... libre, c'est français, et un Français. Quoi.
1: Oui, et on va dire que franchement, les Français ils sont classés dans les meilleurs mondiaux. D'accord. Mais vraiment. D'accord. Voilà. Donc, euh, tu as des gars ici en France qui ont, qui ont gagné les plus gros battles, qui sont instructeurs dans le monde entier.
0: D'accord.
1: Ils partent tout le temps donner des stages, des workshops. Ils sont... et, et moi, je pense que ce qui fait la, la richesse de la France dans le freestyle, c'est vraiment ça c'est qu'il y, ces, y, ces, y a ces différents crews, comme je te disais tout à l'heure, ces différents courants. Et euh, les Français, ils ont vraiment la French touch, c'est ça, quoi. C'est la créativité, c'est la musicalité, c'est. Voilà. Vraiment.
0: D'accord. Donc, oui, c'est. On peut être fier de ça. Faut pas faut ah s'endormir sur les lauriers, faut continuer. Il n'y a euh... que
1: au niveau chorégraphique, compétition chorégraphique, je, je te parle. Je ne te parle pas de l'écriture chorégraphique avec ouais. des gens comme Kaderatou, voilà, je ne parle pas de ça. Je parle de la compétition chorégraphique, celle que je fais moi, par exemple, de hip-hop international. Les Français, on, on commence à monter en niveau, mais euh, on a des lacunes. On n'est pas dans le top 5 encore. Pas régulièrement dans le top 5. Il y a des groupes qui ont réussi à aller dans le top 5, et, et, des groupes français, des crew. Mais on n'est pas encore régulièrement dans le top 5. Tu vois, chorégraphiquement parlant, sur la compétition que je fais, moi, c'est la Nouvelle-Zélande, euh, le Japon, euh, euh, la Russie, euh, la Corée. Voilà, ils se battent les places, même pas les états unis même pas eux, ils y sont ah oui, c dans vrai. les 4 premiers, non. Ils sont souvent 5e, euh, euh, voilà. Ah oui. la, la compétition hip-hop internationale, c'est ça, ces 4 pays.
0: Euh, on en avait parlé euh, en off au téléphone euh, quand je t'ai appelé pour préparer cet entretien et euh, je voulais qu'on revienne sur quelque chose un, tu m'as dit quelque chose qui m'avait marqué. tu m'as dit, dit que le break c'était un peu euh, la danse classique du hip-hop est-ce que tu pourrais euh, développer euh, ah. cette, euh, cette métaphore parce que ça m'a ça fait sourire et
1: je voulais en savoir plus du coup. je pense que le break quand je t'ai dit ça c'est parce que physiquement si tu ne te prépares pas euh physiquement à faire du break tu ne peux pas euh, être bon comme le classique, il me semble que quand tu dois faire on euh, rappeler d'avoir galéré pour arriver à faire un grand développé il y a pas mal de choses à mettre en place oh, voilà, ben, le break c'est la même chose si tu veux tourner sur la main euh, faire un, 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 un je sais plus comment ça s'appelle 99 je crois tourner sur le ah, un plat me demande pas, je sais pas. Et tu vois, tourner sur le plat de la main en équilibre il me semble que si tu n'alignes pas tout ton corps pour que ça tourne, ça ne tournera jamais la vrille, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment de la performance. Tu vois, comme le classique, si tu veux que ça fonctionne... Donc, il y a une idée de placement. Ah, voilà, une idée de placement, exactement. C'est pour ça que je te dis ça. Et, euh, et, et le break, c'est tellement de la performance que si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas placé, ça ne passe pas. Jamais. Même si tu as du flow, même si tu as de, tout ce que tu veux. Euh, la différence avec les autres danses. Alors, les autres danses, ça
0: pourra toujours passer plus ou moins. Il suffit de... Mettre, euh, par contre, le break, il faut vraiment...
1: Euh... Avoir les bons conseils et. Oui, la pirouette. Imagine si tu veux faire un classique 12 pirouettes. Ça doit te faire beaucoup. mais pour le moment, j'essaie juste d'imaginer parce que je n'ai jamais fait 12 pirouettes. 4, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4 5, 4, 5, 4. 5, 4. 4. Voilà, déjà, il te faut quelques années de pratique. Oui. Il faut avoir un juste équilibre. Il faut pas avoir pris du poids. Il faut pas avoir euh, maigri parce que du coup tu, repères, tu perds tes repères. Il faut, tu vois, et pour que ça passe à chaque fois, il faut que il y a aussi une question de coordination, c'est-à-dire
0: euh, à quel moment mon corps est à tel endroit dans l'espace. Voilà.
1: le break c'est pareil. pareil. Comment tu veux faire un truc, une vrille euh, si Et les
0: préparations aussi.
1: Et les préparations, exactement. C et comme... du coup il y a la prépa de break, c'est ce que je te disais, ouais. voilà, qui est Puisque avant de descendre, tu te jettes pas direct dans le sol. Qu'est-ce ouais. que tu fais Tu écoutes la musique, donc tu prépares, et tu remarqueras que les préparations de break, souvent, elles, elles tracent déjà un cercle dans la façon de faire avec les pieds. Et ils préparent leur espace, et bam, ils partent au sol, et là, tac-tac-tac, ça passe. Mais tout ça sur de la musicalité en plus, tu vois
0: Oui. Donc. Euh... Oui, euh, nous, c'est vrai qu'en classique, on s'appuie sur le rythme de la musique pour passer les pirouettes hum. que ça va mieux si on est calé sur euh, bah, le rythme du morceau on n'est pas entre deux parce que c'est le rythme de la tête en fait comment on, on revient en face ah oui
1: c'est le truc de remettre la tête à en face oui, fois. et
0: à chaque fois c'est pas au pif en fait. enfin il faudrait que ça soit pas au pif ça marche bien que quand on, alors qu'on on est sur la musique après on peut s'entraîner en silence c'est différent mais on a quand même un rythme intérieur en fait. tout
1: à fait oui. comme les breakers même s'ils si s'entraînent tout seuls enfin sans musique c'est la même chose enfin, ils toutes ont les la musique dans leur tête. toutes les danses toutes les danses, toutes les danses.
0: Oui, voilà. Oui.
1: Et euh, après, pour moi, sinon, ça c'est du côté euh, performance. Enfin, je veux dire physique. Mais sinon, pour moi, le la danse classique du hip hop, c'est le popping.
0: D'accord. En danse debout. Par rapport à quoi
1: Par rapport euh, euh... qu'il y a tout, 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 toutes les informations pour être fort en hip hop. Donc dans toutes les techniques, dans le dans le pop.
0: Donc en fait, c'est un peu un incontournable.
1: Pour moi, c'est un incontournable. C'est une bonne école. Ah, le reste. Parce que forcément, quand tu... déjà ah. parce que tu, tu es dans une matière old school. Donc c'est le départ, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, tu vas travailler sur les effets, puisque c'est là que tu travailles sur la robotique, sur les effets de mime. Tu vois, il y a plusieurs techniques hein, dans le pop -in. Mais en tout cas, tu vas passer par tout ça, euh, tous les déplacements, le travail avec le bassin, les transferts de poids, la contraction musculaire, le speed control, le fait de, de faire des effets. Tout ça, tu l'apprends dans le, dans le pop et après ben, la musique elle a évolué les gens ils ont, ils ont fait évoluer ça avec la musique du coup ils ont rajouté plus de flow ou ils ont changé le flow qui était plus en rapport avec le son mais, mais pour moi si tu n'as jamais fait de pop c'est compliqué de comprendre le hip hop
0: donc euh, le new style euh, est-ce qu'on peut faire un bon danseur euh, si on n'a pas fait de pop
1: oui je ne vais pas te dire que non parce que oui euh, mais ça aide que, bah, pour moi, ça aide parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, que tu comprends en faisant du pop. Déjà, tu gagnais des années, ne serait-ce que sur le transfert de poids, le talon-pointe, les crazy legs, euh, les slides, euh, tout, tous les patins, tout ce que tu fais, ton rapport au, au, du pied au sol, euh, ton transfert de poids et tout ça, si tu as pas, ça, ça dans le pop, en fait. Voilà. Après, il y a la technique, euh, technique hip-hop, elle existe, avec les noms de step Donc... Euh, Bart Simpson, Janet Jackson, Preps, tous les noms ils existent. Mais ça, je, je vais dire que c'est plus des, des steps. Et comment on
0: choisit le nom de, des pas
1: C'est eux, aux États-Unis, qui les ont choisis.
0: C'est-à-dire que c'est que la personne les a faits ou alors c'était sur le, le son, euh, voilà. Et...
1: Eh ben je pense que je pense qu'elle qu'elle faisait des répétitions de mouvements et qu'après elle a donné un nom au step. D'accord. Donc qui a donné les noms Ça, tu vois, par exemple, je suis pas assez historienne pour te le dire, mais en tout cas c'est sûr que les noms, les steps, ils ont des noms. D'accord. Par exemple, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut bien apprendre ça à nos élèves avant de leur apprendre à faire des chorégraphies. Oui, parce que ça veut dire quelque chose. Ben oui, puis qu'est-ce qu'ils apprennent en faisant des chorés Ils apprennent des variations, euh, ils savent pas ce qu'ils font. Même la plupart des profs hip-hop, d'ailleurs, ils savent même pas eux ce qu'ils font. Ils prennent une musique, ils font une choré, ils savent pas, tu vois, donc c'est pour ça qu'il existe des mauvais profs hip-hop oui. Ah ben bien sûr, comme, comme partout. Tout, hein, oui. voilà.
0: <rire> Donc comment, on, Parce que voilà, mettons, euh, je suis élève, bon ça m'étonnerait que je fasse du hip-hop, mais. Enfin euh, <rire> j'ai essayé, mais bon, ça va pas rester dans les annales. Euh, mettons <rire> que un de mes enfants veuille faire du hip-hop, et comment choisir un bon professeur, moi qui n'y connais rien.
1: Ben, je pense que déjà tu vas arriver euh, devant le professeur et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il va apprendre ton fils. Ouais, Pop, ça. lock, break, walking, house, qu'est-ce que vous vous, vous êtes danseur de quoi
0: et si si c'est un bah, peu tout venant, c'est pas Bah Si tu te
1: dis, bah, moi je fais surtout de la Corée, ben là déjà il y a danger. Je fais de la Corée, ça veut dire tu. Alors attention, moi je ne critique pas des gens qui font que de la chorégraphie. Si c'est ton choix de faire à un moment donné que de la Corée, tu peux. Mais quand même, connais la culture. Oui. Euh, c'est d'où ça vient, pourquoi, comment. Il faut quand même que tu te sois frotté un peu à tout parce que ton élève, tu sais pas s'il va aimer faire que de la Corée. Tu l'enfermes dans quelque chose. Alors, si tu veux, les, pour moi, le hip-hop en ce moment, il est scindé entre plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs cases. Euh, moi, dans ma façon de faire ici au studio, j'apprends la culture hip-hop, la danse hip-hop, je les amène dans des événements hip-hop, je les amène dans des battles, je les amène dans des concours chorégraphiques, j'essaye de les amener dans tout pour qu'ils aient le panel de tout et après choisir.
0: Est-ce qu'on va jusqu'à manger hip-hop Pardon Est-ce qu'on va jusqu'à manger hip-hop non. Non. Bien sûr, il y a la oui. soul food.
1: Le ah, poulet, tout ce qui est à base de soul food. Euh, quand on est allé aux États-Unis euh, pour le concours, justement, c'est génial d'avoir des, des stands de soul food. Pourquoi Parce que ça vient de la culture noire américaine. Oui, quest ce que c'est La soul food ouais. euh, bah, C'est des trucs à base de poulet, souvent, d'épices, patates douces. D'accord. Euh, tu le poulet mm -hmm. frit. Euh, ouais, ouais, non, voilà. bah, je
0: sais pas, mais oui. Les un... barbecues Ah, oui, d'accord. Oui, oui, oui c'est très américain.
1: Bah, tu regardes les films de Spike Lee Oui, oui, oui c'est ça. Oui. voilà c'est ça c'est qu'il y a aussi il y a beaucoup de jeunes qui, qui enseignent le hip hop mais ils ne savent même pas qui c'est Spike Lee oui. tu vois c'est un réalisateur noir américain c'est un des premiers qui a fait euh, do the right thing euh, même s'il ne parle pas de danse mais c'est la culture hip hop c'est la culture noire américaine c'est le rap tu vois le rap euh, c'est obligé tu dois connaître quand même tes classiques dans le rap sinon comment tu peux danser si tu ne connais pas le flow moi je, les meilleurs ba battles ici que j'ai vus c'est avec des danseurs qui ont une culture musicale de ouf je vais t'en citer un Diablo Denis nice. Diablo, c'est musicalement, je, je, je l'observe, il ne sait pas, mais moi je l'observe souvent, il connaît tous les sons. Tous les sons euh, du moment qui sortent, il sort, connaît toutes les tendances de musique. Co comment tu veux enseigner le hip-hop si toute ta vie tu fais décorer sur Beyoncé, un euh, euh, musical lady, tu vois À un moment donné, c'est que tu es, tu es dans une culture pour comprendre le flow, même les nouveaux steps qui se font aujourd'hui. La diversité, c'est important. Euh, oui. Les nouveaux steps qui se font aujourd'hui en hip-hop que tous les jeunes font, c'est la new school, c'est les nouveaux steps qui viennent de là-bas. Alors, oui, aujourd'hui ça passe par fait, les réseaux. Donc,
0: euh, il faut, euh, faut se tenir
1: au courant. Bah ben oui. Faut être super curieux. Ah, ben nous, on n'est pas une culture morte, hein, on est une culture vivante, hein, je veux dire. Donc, euh, c'est tous les jours. Donc, on peut vite fait dépasser. Très vite dépasser. Et puis maintenant, c'est assez mondial avec euh,
0: Instagram, Youtube. Euh... TikTok Et Oui, ah oui. <rire> eh oui.
1: Oui. oui. Parce que tu vois, tu, tu peux être prof de pop, te considère à l'ancienne. Parce que tu as oui. encore tes chaussures de, de popper, euh... ton chapeau t'arrives avec ta tenue un peu chemise pince. Enfin, tu vas avoir une tenue Oui, Chez il y a des tenues aussi, de, des tenues de vestimentaires par style, c'est vrai. D'accord. Le popper classique, c'est ça, tu vois, il a, les, il a des chaussures spéciales, euh, il, a, il a le pantalon à pince, et surtout au Japon, ils adorent euh, se mettre dans la tenue de l'époque.
0: Ah ouais, mais ça, oui, ils aiment bien un peu se costumer.
1: Voilà, le Japon, ils adorent, euh, quand, voilà, ils adorent faire ça. Euh, pas tous hein, bien sûr ouais. on, non, on, va pas voilà. on va pas généraliser euh, mais par exemple un popper voilà à l'ancienne donc tu vas avoir un prof un peu à l'ancienne qui va arriver avec ses, ses hushpuppies ça s'appelle les hushpuppies des chaussures euh, son pantalon pince et tout ça il ouais. va être sur l'ancienne mais ça l'empêche pas euh, de connaître les sons d'aujourd'hui, tu vois, de, de se tenir Donc, au la courant
0: la c'est pas le moine, mais ça aide aussi à se mettre dedans.
1: Ah oui, parce que justement, tu vois, là, j'ai donné un cours particulier à des filles l'autre jour de WAC, et je leur ai dit, les filles, la semaine prochaine, vous venez plus en jogging, euh, euh, vous allez venir, vous allez essayer de me mettre une tenue un peu apprêtée. Voilà, parce que l'idée du WACing, c'est de danser, euh, c'est une danse euh, qui se danse en soirée, qui se dansait dans les discothèques, et les filles, quand elles allaient danser le WAC, ou les hommes, ils s'apprêtaient. C'était vraiment. Euh, C'était élégant. À l'époque, disco, voilà. Ouais. Tu, tu, allais danser, tu allais danser en soirée, euh, tu pas avec ta tenue du travail. Ouais. Tout le, la ferme du samedi soir, pour faire cliché, pour les mmh. gens qui connaissent pas, voilà, on recherchait la tenue euh, et on arrivait euh, sur la piste et on allait euh, danser, être la queen de la night ou, ou le king de la night, tu vois. Donc euh, il fallait que tu sois habillé, coiffé, euh, soin. Facile, tout ça. Étais soin, quoi. Tu arrivais dans la soirée, euh, voilà, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand on va en soirée, en principe, euh, bon, nous, en tout cas les danseurs, alors ça a changé parce qu'Anna ils arrivent en soirée avec des tenues de training de l'après-midi mais bon ça on va dire nous les anciens avec mes copines de Paris euh, on aime bien quand on va en soirée se faire soin pour danser et, et, et voilà ça aide ça fait partie de l'échauffement ça fait partie de l'échauffement exactement et par exemple dans les battles de WAC il y a ça les gens ils arrivent dans le WAC ils arrivent en tenue de ville et ils vont se changer et quand ils arrivent pour la présélection ils sont ils sont so WAC ils sont ils sont WACing voilà, à fond donc mes élèves là qui je faisais le cours particulier je leur ai dit maintenant pour essayer de mieux comprendre et déjà d'être plus dans le personnage qui va vous aider à être dans le douane des à flamenco il faut absolument que vous allez vous changer et vous apprêter un petit peu vous allez voir vous n'allez pas du tout danser comme si vous arriviez en jogging adidas on va, ça va changer un petit peu votre personnalité
0: bah, le jogging ça a la cote hein, parce que même en classique il y en a qui arrivent en jogging et... Et oui. c'est pas pareil euh, on... après ça... oui les professionnels oui on... et encore maintenant il y a beaucoup de tenues euh, super sympas où mm -hmm. euh, on peut se faire plaisir et pas être juste tiré à quatre épingles mais quand même rester euh, dans le style quoi. Bon, il ça me semble
1: que de... pour travailler si demain je me remets au classique j'aurais envie de mettre mon collant euh, tu vois ah, okay, D'être bien, bien tenu, pour je veux bien faire mes mouvements de bras. Je veux pas... Il faut s'y
0: croire un peu, peut-être. Voilà, il faut, faut s'y croire
1: un peu. Mmh. Eh ben, bien, bien mmh. sûr, bien sûr, tu as raison.
0: Ouais. Et euh, du coup, pour faire un petit peu une passerelle, euh, est-ce que c'est possible, selon toi, d'enseigner euh, le hip-hop dans un conservatoire
1: Moi, je pense que le hip-hop, il a tout à fait sa place dans un conservatoire, dans la mesure où on va enseigner le hip-hop avec tout ce que je t'ai dit avant. D'accord, Donc ça serait ambitieux, quoi. Ben oui, parce que, regarde, il me semble que quand vous faites le DE de jazz, vous apprenez l'histoire du jazz, oui. vous apprenez l'histoire du classique, okay. vous apprenez l'histoire du, du contemporain, mm -hmm. ben, le hip-hop, c'est pareil. Si, on ne peut pas enseigner le hip-hop si on ne connaît pas sa culture. C'est pour ça qu'il y a des formations privées très, très bien faites, mm -hmm. Euh, dans lesquels il y a des pionniers du hip-hop en France, pour parler des formations en France des gars qui sont allés chercher les infos aux états unis des gens qui ont côtoyé, des, qui sont revenus ici euh, qui ont les bonnes infos la bonne histoire euh, et, et, et donc c'est très bien Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de consigner tout ça par écrit pour pas que ça se perde Il euh, y a des livres oui. sur la culture hip-hop sur l'histoire, il y, y a pas mal, il y a des films
0: Oui donc en fait, quand on s'intéresse il y a quand même pas mal de ressources Bien sûr en, en au dehors de tout ce qui peut être aussi euh, contenu multimédia, euh, qu'on a beaucoup d'accès aujourd'hui à pas mal de choses. Donc, euh... Il y a pas
1: mal de livres écrits hein, sur l'histoire de hip-hop, euh, bon, sur la danse. Bah, du coup, c'est l'histoire de la danse, sur l'histoire du rap, sur oui. l'histoire de. Oui. Il y a Olivier Cachin qui avait fait quelque chose, qui a fait un livre, tu vois.
0: Mmh. Voilà.
1: Mais c'est vrai que pour moi, si on n'est pas dans la culture hip-hop, euh, dans l'histoire de la danse, tu vois, c'est un truc tout bête. Mais moi, je dis à mes enfants, quand je vois que vraiment c'est dur le flow, ils ne comprennent pas que. J'arrête la musique. Je dis, qu'est-ce que vous écoutez à la maison comme musique Qu'est-ce qu'ils écoutent, papa et, nous, et maman En
0: fait, nous, en fait, les, les professeurs de danse, en général, on est quand même sur l'ouverture de la culture mmh. par rapport à nos élèves. Ouais. Bon, il y a quelques foyers où on écoute de tout. On voit pas mal de choses. mais Et encore, ça dépend. Parce que on a tous nos goûts perso, Donc... Euh, moi, je vois à la maison, on a nos enfants, ils baignent dans un peu tout parce que moi, j'écoute du classique. Mon mari, il écoute un peu tout le reste. Donc voilà, <rire> mais je pense que ce n'est pas, pas le cas de, de tous les foyers. Donc c'est vrai que nous, on est des passeurs un peu de, de
1: culture. Oui, parce que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, le flow. Oui. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Quand j'ai des gamins qui arrivent, qui ont 10-12 ans, en loc, je sens que déjà, ils ont le, tu vois, le côté funky. Mm -hmm. Ils ont le flow funky comme ça, plus que les autres. Mm -hmm. Tu peux être sûr quand je dis qu'est-ce qu'il écoute, papa, à la maison Du funk C'est des trucs tout bêtes Mais son père écoute du funk, sa mère elle écoute du funk, donc elle est habituée à écouter déjà ce type de musique. Quand vraiment ça ne passe pas souvent, la maman elle est sur des, des styles euh, que ça. Voilà, je me dis comment on va réussir à leur faire écouter du funk, les habituer à écouter ça euh, pour qu'ils trouvent ce flow, cette résonance, cette envie de bouger sur ce C'est à force de venir en cours de danse À force de venir. Donc souvent ils me demandent les musiques, donc ils prennent en photo mes playlists, tu vois pour pouvoir s'imbiber, danser. Mmh. Mais je t'avoue que la plupart du temps, quand les enfants ils arrivent, ils ont déjà un petit flot, c'est qu'à la maison, ça écoute la musique qui va dans le style du cours.
0: D'accord. Mais après, on peut très bien écouter autre chose et mmh.
1: réussir quand même. Ah mais ben, bien sûr. Oui. Mais ça sera un peu plus long.
0: Oui, voilà. Il faut s'imprégner, quoi.
1: Il faut s'imprégner, exactement. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment une culture. Et que c'est bien de l'enseigner dans un conservatoire, c'est tout à fait faisable. Et au contraire, je sais qu'à Avignon, il existe un back dance hip-hop donc ça, ça, ça peut se faire mais vraiment euh, on peut pas on peut pas oublier tout ça quoi on peut pas ne pas enseigner ça sinon euh, on va faire des machines qui apprennent des mouvements oui, c'est hors sol quoi hors sol exactement ouais. faut vraiment connaître la culture euh... c'est comme les tomates c'est pas ça bon. <rire> c'est super bien fait pour les autres des autres disciplines Alors, Et il encore, en y a un... des
0: il entre... y a une euh il y a un monde entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir dans les conservatoires même les, enfin, il y a des petits conservatoires ou même euh, des plus grands, euh, s'il y a une heure d'histoire de la danse couplée à une heure de formation musicale, on n'a pas le temps de tout voir, il ouais. suffit que les enfants fassent ce jazz contemporain classique ils ne peuvent pas tout apprendre alors si on rajoute le hip-hop, euh, il faudrait, euh, faudrait des heures et des heures d'enseignement en plus quoi. Mm -hmm. mais bon, c'est toujours bien d'avoir quand même une initiation, d'être au moins euh, sensibilisé aux choses et que en espérant miser sur la curiosité des enfants aussi pour qu'ils aillent... Parce que on ne peut pas tout leur apprendre si eux, de leur côté, ils vont pas... Enfin, moi, j'ai souvenir qu'à euh, l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Euh, ben, mes parents, ils nous avaient abonnés à une chaîne... Euh, comment ça s'appelle Je ne sais plus. Enfin, c'est une chaîne, des spectacles. Et euh, on faisait chauffer les VHS. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on enregistrait le truc, on le regardait 40 fois. C'est ça. Euh, on le savait par cœur. Maintenant, j'ai même du mal à regarder euh, d'autres versions, tellement je l'ai dans l'œil. C'est ça. Euh, <rire> voilà, mais... Euh... Il faut une démarche personnelle aussi, quoi. Ouais. Parce que si ils élèves n'ont pas ça, on peut pas tout faire à leur place, quoi.
1: Ben moi, je pense que si on devait faire un diplôme euh, ou enseigner dans un conservatoire ou faire un diplôme euh, de hip hop, il faudrait vraiment que ce soit fait euh, y ait un, un conservatoire que de ça, quoi. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est tellement riche. Il te faut un cours de pop, un cours de lock, un cours de house, un cours de wack, un cours de... Tu vois euh, Je veux dire, à un moment donné, on peut pas faire euh, un bac conservatoire, un bac danse ou je sais pas quoi hip hop et un prof.
0: Mais un prof ne peut pas tout faire.
1: Non, si on, si on fait quelque chose de, de diplômant, il faut prendre en compte tout ça. Parce que les, chaque matière est transversale aussi, tu vois. Le loc apporte au pop, le pop apporte au wack. Le... Et en plus, les conservatoires, ils aiment bien, ça, la notion de transversalité. C'est ça. Ouais. Donc, euh, je veux dire, même le jazz pourrait apporter, le contemporain pourrait apporter, mais déjà, rien que dans le hip-hop, regarde tout ce qu'il y a à faire.
0: Et on en est un peu loin parce que le ministère de la Culture, là, ils ne sont pas très conscients que la danse. Euh... Enfin, si les... certaines danses sont. Euh sont assimilés à la culture alors il faut remplir bien les petites cases euh, mm. c'est-à-dire euh, être professionnel ou être subventionné mm. mais alors tous les autres
1: il euh, y a beaucoup de travail aussi à faire là-dessus c'est pas le sujet du jour mais euh, tout à fait ouais. parce que tu vois euh, les transversalités c'est surtout parce qu'on regarde il y a beaucoup de pas en house euh, qui viennent de la salsa mm. parce que la house c'est 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 plus... aussi
0: un petit cours de salsa aussi hein, finalement bah
1: oui <rire> Tu vois, oui. c'est que c'est des, des danses sociales quoi. Le hip-hop, c'est une culture sociale, c'est la rue, c'est la street, c'est comme ça, c'est ça s'est transmis comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des cours, euh, euh, voilà. Après, il y a le côté commercial, comme je te disais chorégraphique. Il y a des gens qui sont très très bons en chorégraphie. Attention, parce qu'ils en ont fait une matière. D'accord, oui, on est... oui, voilà. Je... Là, on est sur des, des performeurs aux États-Unis, oui. surtout. Les gars, ils en ont fait une matière, c'est-à-dire que ils prennent un, une musique. Et il décortique la musique comme on le ferait en freestyle, mais en chorégraphie. D'accord. Tu vois Ça veut dire que.
0: Donc, non seulement en plus, il y a déjà toutes ces sortes de danses, mais il y en a des nouvelles qui arrivent sans arrêt. C'est ça. Donc, en fait, 24h, ça ne <rire> pas suffisant. Il faudrait. Euh...
1: Voilà, parce que la, pour moi, la matière hip-hop chorégraphique, c'est une matière à part entière. C'est-à-dire, déjà, il faut être très bon danseur de hip-hop, freestyle général au départ, parce que sinon. Voilà. Et ensuite, tu prends la musique et tu décortiques la musique. Donc, déjà, euh, au niveau des 8 les effets qu'il y a, plus euh, au-dessus de tout ça, euh, ce que ça donne en flow, en style, en, en ressenti. Et tout ça, tu le mets dans une choré qui va durer 8-8. Donc c'est de la dentelle. Il y a des chorégraphes euh, américains, bah, c'est des monstres, mais c'est des freestylers aussi. Attention, moi je les ai vus euh, euh, des Vinen Guyen, des, euh, des Puspos, etc. Je les ai vus au States, ils rigolent pas dans les cercles. Oui. Ce voilà. c'est pas des gens qui sont là à suivre des cours euh, leurs profs et puis quand tu les lâches pour danser, eux, ils savent pas danser, ils sont assis ou sont au bar et ils boivent euh, un whisky au lieu d'être dans les cercles. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est vraiment des danseurs freestyle à la base. Et ils en ont fait une matière.
0: Donc oui, ça continue d'évoluer. Ça continue d'évoluer. En fait, il y a des spécialités qui, euh, qui apparaissent.
1: Exactement. Ouais. Mais, mais pour enseigner le hip-hop, je le répète, on ne peut pas l'enseigner qu'à travers des chorégraphies qui n'ont ni queue ni tête. Faire des mouvements, euh, de, 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 on ne sait pas d'où ça vient, on ne reconnaît pas la base... La musicalité bof bof, euh, on voit pas les techniques de pop, on voit pas le, des effets, on voit, on voit rien en fait. D'où l'importance de travailler les bases ben, Surtout d'être dans, le, dans, le, dans la culture hip-hop, connaître oui. toutes tes bases. Et quand tu fais une chorégraphie, ben, tu vas t'inspirer de, de tout ce que tu as appris, de, de ce que tu aimes, de ce que tu es. Mais il faut connaître la culture.
0: Et pour terminer cet entretien, qu'est-ce que tu as envie de dire pour, pour terminer cet entretien. Par rapport à la, au hip-hop Par rapport à tout ce qu'on s'est dit.
1: Ben moi, j'ai envie de dire que ce qu'il y a de fabuleux dans la danse hip-hop, c'est que ça évolue tous les jours, ça continue d'évoluer. Et euh, il faudrait, euh, je pense que ça serait bien qu'il y ait des prises de conscience pour tous les gens qui enseignent, parce qu'il n'y a pas de diplôme. Donc, du coup, si tu veux, on peut enseigner le hip-hop comme on en a envie. Hein. Mais je pense que ça serait bien de, de respecter notre culture, respecter euh, respecter, voilà, euh, la culture hip-hop. Je dis pas qu'on soit tous des bibles, moi-même, moi je n'en suis pas une. Euh, mais en tout cas, je connais ma culture, J'essaye de transmettre la danse hip-hop qui est née dans la culture hip-hop. Et pas récupérer un terme euh, pour donner des cours de on ne sait pas quoi, en fait. Voilà, donc euh, j'ai envie de dire ça et ça serait bien que tous les danseurs hip-hop, quels qu'ils soient, ils aient envie de, de faire perdurer cette culture qui est merveilleuse et qui est très riche, euh, qui apporte beaucoup de valeurs aussi humaines. Le respect, tu sais que la devise du hip-hop, ce que c'est Non, je sais pas. Peace, love, unity and having fun. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, donc Faudrait on pourrait que
0: ça soit pour, euh,
1: pour tout. Voilà, faire. on peut terminer là-dessus. Oui, c'est bien. Tu vois, donc c'est-à-dire que ça véhicule aussi des valeurs humaines et des valeurs de vie en communauté euh, qui sont importantes. Et dans la culture hip-hop, moi, ça m'a beaucoup servi de faire partie de cette culture parce qu'il euh, y a une hiérarchie douce. Euh, on respecte le grand, niveau danse, mais le grand respecte les petits. Et il y a toujours un lien comme ça de respect. Par exemple, quand tu es dans une soirée où il y a des grands qui font un cercle, alors les grands, je vais te dire, c'est les anciens ceux qui sont reconnus, euh, ceux qui ont fait le, leur route, qui ont déjà un blaze. Ben, il y a toujours cette notion de respect et tu les regardes danser et peut-être que toi tu vas passer dans le cercle et tu seras plus débutant, ben, il va y avoir toujours l'œil sur toi euh, le regard bienveillant et euh, l'encouragement
0: bien.
1: parce qu'on se reconnaît dans cette, dans cette culture et qu'on a tous démarré à zéro oui. et il y a cette notion de respect du grand par rapport au petit, je trouve qui est, qui est merveilleuse euh, pour un élève et de faire partie d'un crew, de faire... c'est valorisant. C'est valorisant et ça les aide beaucoup les jeunes à, bah à, grand, à bien grandir et à se sentir aussi dans leur danse, euh, faire partie d'un mouvement, d'un truc qu'ils qu connaissent, qu'ils comprennent, qui leur appartient. Et pour la petite anecdote, moi j'ai beaucoup d'élèves qui ont fait euh, qui ont fait les championnats, qui, se, qui sont très fortes et qui ont des titres. Ben bah, tu vois, par exemple sur les réseaux sociaux, elles le mettent pas.
0: D'accord.
1: Elles se le gardent pour elles. C'est pas le plus important. Non, oui. parce que c'est leur truc à elles. Et elle ne brille pas à travers ça, elle s'en fout.
0: Mmh. Et pourtant,
1: elle pourrait mettre qu'elles oui. ont tel titre, tel titre elles s'en foutent. Et il y en a qui, qui brillent qu'à travers ça, c'est dommage. Elles, c'est leur monde à elles, en fait. Elles n'ont pas besoin de l'afficher. Oui. Donc quand, quand j'ai vu ça, je dis, ça va, t'as quand même réussi pas mal de trucs, parce que ça leur appartient. Et voilà, on se reconnaît dans la communauté entre nous, mais on n'a pas besoin de briller à travers un titre, de briller à travers un truc. Et c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, exactement. Et ça, c'est très important. Et du coup, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui enseignent la danse hip-hop, ou qui font des concours et tout ça pour faire briller des gens. mais c'est creux, il n'y a pas de fond
0: oui, mais Merci Séverine voilà. merci.
1: merci à toi Charlotte oui. <rires>